0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale.
1: Euh, uh, ne sais pas. Ah, s'aperçoit qu'on est intelligent. Hein <rire> ah, pas...
0: <rire> Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver avec le podcast Palais Bourboff. On a pris euh, des vacances euh, courtes, mais ensuite on a pris un peu de temps avant de faire ce podcast pour faire la rentrée parce que. Vous l'avez entendu, c'était la, la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée pour nous ici à l'Assemblée nationale. Je dis ici à l'Assemblée nationale, mais en réalité, il n'y a pas encore de, de séance puisque la session parlementaire, c'est-à-dire le moment où on travaille à l'Assemblée nationale, notamment dans l'hémicycle, reprendra le 3 octobre. On parlera... Dans cette rentrée parlementaire, assurance chômage, programmation du ministère de l'Intérieur, bref, beaucoup de sujets importants. On y reviendra ici avec des invités, des extraits et, et un récit de ce qui se passe dans les, dans les coulisses de l'Assemblée nationale, évidemment. Euh, mais donc là, la rentrée, elle se fait pour nous, évidemment, à l'Assemblée nationale, pour des rendez-vous, pour des travaux. À partir de, de, la semaine, de cette semaine, déjà des auditions en commission, mais elle se fait surtout sur le terrain. Elle s'est faite pour moi d'abord dans les, dans les journées d'été, euh, des écologistes d'abord, euh, les hommes-filles euh, de la France insoumise euh, également. Vous savez qu'avec la, la NUPES, il y avait beaucoup de, de débats euh, les uns chez les autres et c'est une très bonne chose. Hein. Moi, je suis très attaché à, à l'union des écologistes et de la gauche qui est notre meilleure arme face à l'extrême à, à droite, pardon, euh, aussi notre... Euh, meilleur instrument pour euh, changer la vie concrètement demain euh, dans le pays. Donc, on a parlé politique les uns avec les autres. C'est souvent comme ça euh, les rentrées. Euh, mais ça, c'était la partie, j'allais dire, euh, euh, comment dire, très euh, récréative quand même. Même si on a travaillé sur le fond, c'est des journées d'été, on se retrouve. C'est aussi un moment de convivialité avec euh, celles et ceux avec qui on milite au quotidien, à l'Assemblée euh, ou ailleurs. Ça, c'était euh, le dernier week-end d'août. Et puis après, on a, on a repris évidemment les uns et les autres notre travail en circonscription et notre travail dans le pays. Quelques mots euh, d'abord pour vous parler euh, sur la, de, de mon travail sur la circonscription. Le mois de septembre, comme il n'y a pas de session, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, euh, mais comme il n'y a pas de session cette année à l'Assemblée nationale en, en septembre, ça permet de faire beaucoup de choses et d'être très présent sur le terrain, là où... Quand on a des textes de loi à débattre, quand on a des commissions, des auditions, on est forcément plus présent à l'Assemblée nationale et un peu moins sur le terrain, parce qu'on a été élu pour être député, donc pour faire la loi, pour contrôler le gouvernement, ce qui implique d'être présent à l'Assemblée nationale. Il y a un devoir d'assiduité. Et puis au-delà du devoir légal d'assiduité, il y a un devoir moral. On est élu pour, pour être à l'Assemblée nationale et faire son travail. Là, l'avantage du mois de septembre, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps avec celles et ceux qui nous ont élus, avec les élus, avec... Les, les associations etc donc moi j'ai choisi tout ce mois de septembre de rencontrer les associations les conseils municipaux, les élus locaux les acteurs engagés dans la vie de la circonscription, on y reviendra sans doute au cours du mois de septembre il y a eu des forums des associations ce qui m'a permis de rencontrer un tissu associatif exceptionnel dans le Mantois, dans le Vexin mais évidemment partout, partout en France, hein. on sait que dans les moments de crise dans lesquels nous sommes, dans les moments où la république vacille, dans les moments où l'extrême droite monte, notre tissu associatif qui fait vivre les solidarités concrètes, qui fait vivre les valeurs de fraternité. Je pense par exemple à, à École et Culture euh, dans, le, dans le Mantois qui fait un travail exceptionnel notamment auprès des jeunes. Je pense aux associations caritatives comme le Secours Populaire, le Secours Catholique qui font vivre les solidarités, qui ont permis, vous savez que c'est un débat qui m'intéresse beaucoup, qui ont permis à des enfants de partir en vacances cet été. Donc c'est important pour moi de les rencontrer. À la fois pour écouter ce qu'ils ont à dire, pour porter à l'Assemblée nationale ce que sont leurs, leurs demandes, leurs besoins, puis aussi pour échanger sur l'actualité politique et sur la façon dont moi, comme député, je peux être utile à travers les combats que je mène ici à l'Assemblée nationale, à ce que sont leurs préoccupations et leurs besoins, et puis partager une vision du monde, de la solidarité, de l'entraide, de la fraternité dans un moment où elles sont particulièrement attaqués, notamment par l'extrême droite. Donc, on a fait ce travail-là. Je rencontre des conseils municipaux, des élus, là aussi, pour entendre leurs problématiques, pour porter à l'Assemblée les besoins du territoire dont je suis l'élu. Et puis, j'ai mis l'accent... Parce que c'était la rentrée scolaire, particulièrement sur les établissements scolaires. Donc j'ai rencontré euh, des équipes éducatives, des parents, des élèves, des enseignants. Je suis allé dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, notamment le lycée Condorcet euh, à Limay, mais aussi des écoles qui euh, pratiquent des dispositifs euh, d'inclusion pour les élèves en situation de handicap des écoles parfois mal équipées face aux aléas du réchauffement climatique. J'ai rencontré des équipes éducatives formidables qui font un travail exceptionnel. Et je crois qu'on ne peut pas être de gauche sans placer l'école au cœur de son engagement. Parce que l'école, c'est ce qui traduit dans la vie quotidienne de chaque enfant la promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. L'école, c'est un instrument qui doit permettre de lutter contre les inégalités. Donc j'ai entamé un, un travail de fond sur la question éducative. Je vous en reparlerai évidemment euh, dans les prochaines semaines parce que je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour la République, quelque chose d'essentiel pour le projet de société qu'on défend, que l'école, elle doit évidemment se transformer pour répondre aux défis des inégalités, pour répondre aux défis climatiques, qu'elle doit... Euh, évidemment se transformer aussi pour être fidèle euh, à cette promesse républicaine et pour mieux traiter les enseignants, euh, les personnels éducatifs qui souffrent quand même depuis un certain nombre d'années à la fois de mépris, d'abandon et parfois de brutalité de la part euh, des ministères successifs et notamment de celui qui a été ministre pendant cinq ans, euh, Jean-Michel Blanquer. Euh, mais là, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Francesca Pasquini euh, que j'ai euh, interrogée et euh, avec qui nous avons fait un, un, un entretien euh, qui est... Euh, vous allez le voir, la, la députée du groupe écologiste qui est en pointe sur les questions d'éducation. Donc, Je vous propose de retrouver ce petit enregistrement qu'on a fait la semaine de la rentrée scolaire avec Francesca. Euh, Francesca bonjour, Bonjour. merci d'être la députée de la semaine
1: eh ben, Je t'en prie, merci pour ton invitation
0: Alors pourquoi, euh, on invité, pourquoi je t'ai invité aujourd'hui dans euh, Palais Bourboff c'est parce que nous parlons euh, d'éducation puisque c'est euh, la rentrée pour nous euh, puis la rentrée pour l'éducation nationale euh, dans la semaine qui s'est écoulée la, la mmh. semaine dernière que là on est dans la première semaine pleine depuis euh, euh, la rentrée et que tu es, on peut le dire, euh, la députée euh, en pointe sur les questions d'éducation au sein du groupe écologiste
1: euh, alors oui, pourquoi je suis députée en pointe euh, bah, Tout simplement parce qu'avant euh, d'être élue députée, euh, j'étais enseignante, donc j'avais une classe de, de CE1. Euh, et donc du coup, bah, je suis passée du vendredi à l'école au lundi à l'Assemblée nationale. Voilà.
0: Et il ne te manque pas trop
1: euh, si effectivement le jour de la rentrée quand j'ai juste déposé mes enfants et que je suis repartie ça m'a fait un peu bizarre voilà. les portes de l'école se refermaient devant moi et euh, si quand même ça manque l'ambiance rentrée euh, cours de récréation euh, voilà, on un peut cours dire... de récréation ça ne doit pas te manquer on... tous les jours ici <rire> Parfois, c'est le cas dans l'hémicycle. <rire> On a un peu la même ambiance.
0: Bon, non, mais donc, du coup, je vais commencer par ça, alors, parce que du coup, tu, es, tu viens du monde de l'éducation nationale, très fraîchement, du coup, tu l'as dit. Le vendredi, tu étais à l'école, le lundi, à l'Assemblée nationale. Euh, en quoi c'est euh, ton parcours professionnel, cette vocation, en réalité, elle t'accompagne elle t'aide aujourd'hui dans ton travail de parlementaire sur les questions éducatives, notamment
1: euh, alors déjà euh, dans, dans, dans une position et une attitude, j'ai envie de dire, euh, l'attitude de, de, de l'enseignant c'est euh, le fait de toujours rester euh, humble vis-à-vis euh, -vis de son métier, vis-à-vis -vis des enfants, euh, on apprend tous les jours quand on est enseignant, euh, on ne fait jamais euh, face aux mêmes cas de figure, chaque année on a une classe différente composée d'élèves différents euh, donc euh, il ne faut jamais rester sur ses positions euh, et être toujours prêt, euh, voilà, à être flexible, euh, à réfléchir à d'autres choses, à d'autres solutions, à d'autres moyens de fonctionner. Euh, donc disons que peut-être cette, cette structure mentale qu'on a euh, en tant qu'enseignant, on peut la transposer euh, ici euh, à l'Assemblée nationale en se disant qu'on euh, fait face à un nouveau défi certes, euh, mais qu'il faut rester humble dans ses positions, dans son moyen de fonctionner. Euh, humble vis-à-vis -vis des combats et des luttes qu'on souhaite mener. Et toujours, voilà ça remet de courage et se dire qu'on n'a jamais tout appris, mais qu'on est toujours en recherche de connaissances et de nouveaux moyens de faire et d'agir.
0: Parfait. Et alors, du coup, je rentre dans le vif du sujet euh, l'avis de l'experte, en tout cas l'avis d'une euh, enseignante parmi les députés, d'une députée parmi les enseignants. Euh, comment tu juges cette rentrée On sait qu'on a vu une grande polémique sur euh, le recrutement des profs en quelques heures et formés en quatre jours. Comment toi tu ressens dans ta circonscription, je rappelle que tu es député des, des Hauts-de-Seine, oui. euh, mais aussi à travers ta, ta connaissance du, du milieu éducatif, cette rentrée scolaire, qu'est-ce euh, qu'elle a d'atypique et, et en quoi elle devrait nous inviter à nous mobiliser
1: euh, Alors, vis-à-vis -vis de ma circonscription, j'ai envie de dire que finalement, c'est peu relevant. Hein. Moi, je suis députée de la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine euh, à Nier et Colombes-Sud. Et quand je dis que ça, ça, ça a peu de, de valeur de parler que de ma circonscription, euh, ce n'est pas pour amoindrir, mais c'est pour dire que là on fait face à un problème national et qui, se, qui peut être transposé euh, au sein de, de toutes les circonscriptions de France. Euh, C'est-à-dire que quand moi j'échange avec mes collègues députés, euh, finalement bah, on fait face euh, au même problème qu'on soit euh, dans un milieu citadin ou dans un milieu rural. Euh, la pénurie d'enseignants, la pénurie euh, d'accompagnants scolaires, d'AESH, d'ATSEM, euh, le fait que euh, les enseignants soient toujours... Euh autant méprisé par le, par le gouvernement qu'on a des promesses qui sont à chaque fois euh, un peu euh, qui sont toujours les mêmes et qui finalement n'aboutissent pas euh, à, des, à des réelles actions euh, derrière euh, voilà donc que ce soit le recrutement, le salaire des enseignants euh, la pénurie d'enseignants et puis euh, la situation euh, de, de difficultés euh, que doivent subir euh, et, euh, et le personnel euh, de l'éducation nationale euh, dans toute sa globalité hein, pas que les enseignants mais aussi les psychologues scolaires les infirmières scolaires le personnel de direction le personnel administratif euh, que parfois on oublie et que euh, finalement derrière son bureau euh, et ben en silence euh, il fait face exactement euh, au même problème j'ai euh, tous les matins et ben euh, la secrétaire administrative qui est dans le bureau de l'inspection euh, qui arrive et qui sait pas euh, qui ne sait pas comment faire quand un directeur l'appelle et qui lui dit bah il me manque deux enseignants sur le, sur l'école et bah elle fait elle est tout aussi euh, démunie euh, face à la situation et puis euh, l'inquiétude des parents et euh, la situation euh, d'inconfort euh, des enfants dont on parle peut-être pas assez, mais qui, euh, qui, qui subissent ces conséquences-là ouais. de plein fouet euh, et qui euh, finalement, en fait, vers eux, on ne tourne pas assez le micro, euh, on ne leur demande pas ce qu'ils qu en pensent et ce qu'ils ressentent euh, de, ce, de, de cette situation dans laquelle euh, on les met de façon volontaire, euh, là j'ai envie de dire. Parce qu'on se trouve, euh, on fait face à une réelle situation d'urgence euh, qui, qui, qui englobe toute la profession et, euh, et d'une manière plus générale, euh, l'école française.
0: Et on, on peut dire, alors, euh, si, si je. Je résume un peu la situation dans laquelle on est, qu'on paye quand même assez cruellement cinq années de Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire qu'on est aussi là dans une, dans une responsabilité mmh. politique de, très forte euh, de la situation de l'école dans laquelle elle est aujourd'hui.
1: Tout à fait. On paye cinq années d'inaction. Donc on a eu tout comme l'inaction climatique, mmh. hein, l'inaction vis-à-vis de l'école. Euh, où je dirais, euh, on peut aussi souligner cette, cette inaction euh, par le ressenti qu'en ont eu les enseignants de ces cinq années de Blanquer. Euh, cinq ans où ils ont été méprisés, euh, ils n'ont pas été écoutés, euh, ils ont toujours été euh, la dernière euh, roue du carrosse, et puis euh, cinq années où il y a eu aussi euh, euh, bah, la période de Covid et confinement, euh, où euh, tous ces enseignants euh, dont, dont j'ai fait partie jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, ont dû prendre sur eux, euh, travailler avec leurs propres moyens, euh, n'ont pas été aidés et, et pourtant ils s'en sont, sont bien sortis. Et même méprisés euh, ils même méprisé
0: puisqu'ils apprenaient les protocoles sanitaires le dimanche soir pour le lundi matin sans savoir comment les mettre en œuvre avec un, un amateurisme qui du coup les mettait dans une situation mm -hmm. d'angoisse supplémentaire.
1: Oui, on apprenait les protocoles et on apprenait à quelle sauce on allait être mangé en même temps que les parents en allumant la télé.
0: Moi, J'ai même rencontré, pour te raconter une petite histoire drôle, mais, mais assez tragique en réalité, dans ma circonscription, dans les Yvelines, des chefs d'établissement qui m'ont avoué s'être inscrits sur Twitter à ce moment-là parce qu'ils disaient que c'était le seul moyen d'avoir accès à ce que racontait le ministre, c'était soit d'être abonné aux Parisiens, mmh. faut avoir le protocole Ibiza, oui. euh, soit de se mettre sur Twitter parce qu'en fait ils communiquaient à la presse ou sur les réseaux sociaux avant de s'adresser au personnel de l'éducation nationale et ils ont ressenti... Il y en a que ça faisait un peu rire, mais rire tragiquement parce qu'ils ont senti là un mépris et une déconsidération euh, pour, euh, pour les fonctions euh, qui sont les leurs. Bon, une fois qu'on a dit ça et qu'on a dressé ce constat, et, et ce sera la, la question de la fin, et merci encore d'être passé, euh, passé par ce podcast euh, cette semaine importante. Euh, quand on est écolo, quand on est de gauche, l'école, c'est au cœur de notre projet. Euh, la réussite éducative pour toutes et tous, c'est au cœur de notre projet. C'est même au cœur, et ça devrait être au cœur du projet républicain, liberté, égalité, fraternité, concrètement, hein, l'école, c'est un, un instrument de ça. Alors, Ancetre euh, entrée 2022, les écologistes, la NUPES, on est particulièrement actifs et tu as pris une part importante dans ce travail-là. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'on propose là pour répondre à ces urgences que tu as décrites, pour voilà, pour améliorer le sort de l'école et pour favoriser la réussite éducative pour toutes et pour tous
1: euh, Alors oui, déjà il y a eu euh, une proposition de loi qui a été signée euh, par, euh, par la NUPES euh, sur la gratuité réelle de l'école. Euh, donc quand on parle de gratuité réelle, c'est euh, la gratuité euh, en fait de l'accès à la cantine les fournitures scolaires la gratuité des sorties donc il faut vraiment que, que là on, on aboutisse euh, au fait que l'école doit être euh, accessible de la même façon pour tout le monde euh, et puis ensuite bah, pour rester vraiment dans, dans l'actualité d'aujourd'hui euh, il y a une tribune qui a été signée par euh, euh, par 30 députés euh, de gauche, euh, qui est sorti aujourd'hui sur le monde de l'éducation et que je vous invite à lire, euh, où nous on fait euh, un parallèle entre euh, les engagements qui ont été pris par la France en 1989 quand elle a ratifié la Convention interna internationale des droits des enfants, euh, et on, on dit euh, en quelques mots que la France est en train de... de de contrevenir à certains engagements qui ont été pris euh, en ratifiant cette convention euh, dans le fait que, euh, vu la situation euh, actuelle, euh, les enfants, euh, on n'assure plus la sécurité des enfants euh, au sein de l'école, on n'assure plus leur droit à l'éducation, on n'assure plus le droit à l'éducation euh, des enfants, en, des élèves qui sont en situation de handicap. Et donc là, on, on souhaite déclarer, taper du poing sur la table et dire qu'on se trouve vraiment face à une vraie urgence euh, Urgence, euh, au sein de l'éducation, au sein de l'école en France. Voilà.
0: Merci beaucoup, je Francesca. C'est euh, un plaisir. Quand tu veux, tu es la bienvenue sur ce podcast. Merci. Et, euh, et à très bientôt dans l'hémicycle pour les belles batailles qui nous attendent pour l'école et puis pour tous les grands combats des écologistes.
1: À bientôt. À merci. bientôt.
0: Voilà, et le, la rentrée, euh, évidemment, est une rentrée scolaire, mais, mais pas seulement. Et je le disais, le, le mois de septembre, il est un mois qu'on met à profit pour construire par des rencontres, par des déplacements, les réflexions qui vont nourrir notre action à l'Assemblée nationale pendant l'année qui vient. Et donc... Moi je suis évidemment député d'une circonscription, c'est là que j'ai été élu, une circonscription électorale, hein, avec un découpage qui a été fait il y a quelques années, euh, qui correspond des fois à un bassin de vie, pas toujours, euh, Voilà, et c'est mon devoir d'arpenter de, cette circonscription avec opiniâtreté, j'essaye d'être le présent le plus possible auprès de celles et ceux qui m'ont élu, je dis qui m'ont élu, pas simplement celles et ceux qui ont voté pour moi, mais auprès des, des citoyennes et des citoyens de cette circonscription, qu'ils aient ou pas la nationalité française d'ailleurs, et on y reviendra dans un prochain podcast, mais il y a un enjeu aujourd'hui, c'est de se battre, avec celles de ceux qui le veulent dans la majorité, dans l'opposition, pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, parce que moi je rencontre tous les jours des gens qui participent à la vie citoyenne, à la vie démocratique, qui m'interpellent comme citoyens, mais qui n'ont pas le droit de vote, parce qu'ils n'ont pas la nationalité française, pourtant ils participent à la vie des communes euh, qui composent ma circonscription, et moi je veux me battre à l'Assemblée pour qu'ils puissent voter. Parenthèse refermée, c'est évidemment mon, mon devoir d'être euh, à leur rencontre, d'être sur le terrain dans ma circonscription, mais quand on est député, on est député de la nation. On est député de toute la République. On n'est pas seulement l'élu de sa circonscription. On a vocation à parler euh, et à comprendre les, les réalités de tout le pays. Donc, je me suis rendu à Marseille. Pour deux jours, pour rencontrer sur les thématiques de l'éducation, du droit aux vacances dont on a parlé ici, de l'éducation populaire, de l'inclusion, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les discriminations, de la question des quartiers populaires également, euh, je suis allé rencontrer des acteurs associatifs, des élus, j'ai notamment été reçu par Benoît Payan, le maire de Marseille, avec qui on a échangé assez longuement sur la situation de sa ville, mais aussi sur la situation de nos quartiers populaires, sur le climat, vous savez qu'il se bat actuellement contre les gros bateaux de croisière qui polluent notamment les quartiers populaires de Marseille, donc on a parlé des grands question politique du moment. C'est un maire exceptionnel, très engagé pour sa ville, qui l'incarne avec passion. Et euh, c'est la deuxième ville de France, Marseille. Donc, c'est aussi la responsabilité euh, du parlementaire que je suis, euh, même si je ne suis pas élu de Marseille, euh, de comprendre ce que sont les problématiques de cette ville qui a été abandonnée pendant plusieurs décennies, euh, de cette ville qui est finalement, euh, euh, qui montre un, un enjeu d'égalité territoriale, puisqu'il y a des quartiers qui sont abandonnés depuis des années. Cette nouvelle municipalité, Petite parenthèse qui a été élue sur une liste d'Union, le printemps marseillais, qui était la NUPS avant l'heure. Elle fait des choses, elle essaye de rattraper un retard considérable, elle donne beaucoup d'espoir. Donc je suis aussi allé m'inspirer de, de, de ce qu'ils font et de ce que fait Benoît Payan, le maire de Marseille, que je connais depuis longtemps, qui est un ami, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je vous invite à, à suivre ce qu'il fait sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je suis allé dans les fameux quartiers nord de Marseille, où j'ai retrouvé beaucoup de problématiques que je rencontre dans les quartiers populaires de la circonscription dont je, dont je suis l'élu la question des ascenseurs, on en reparlera également, la question de l'accès aux services publics, la question de l'école. J'ai visité une école innovante où des équipes éducatives mettent en place des projets pour améliorer au maximum la réussite éducative pour toutes et pour tous, pour inclure dans l'école tous les enfants, quel que soit leur milieu social, leur situation et d'individualiser les enseignements. Ça, c'est évidemment très, très, très important. J'ai aussi participé à des mobilisations environnementales. Donc vraiment, Marseille, une expérience très intéressante, très enrichissante pour, pour m'aider à, à mieux comprendre ce que sont les réalités du pays, à porter demain à l'Assemblée les combats. Ce qui est intéressant, c'est que partout où je vais, euh, en circonscription ou ailleurs, partout j'entends finalement les mêmes choses. Les réalités locales sont parfois différentes. Euh, évidemment, il euh, n'y a pas un quartier qui ressemble à un autre. Il y a des problématiques similaires, mais il y a des identités, euh, des, des, des cultures, des façons de concevoir le quartier qui changent. Euh, évidemment, partout, il y a des réalités locales liées à des politiques municipales ou, ou locales qui sont différentes, mais partout, il y a une même aspiration aujourd'hui à la dignité, à l'égalité, au fait que les élus doivent respecter. Euh, voilà, que, que le gouvernement devrait respecter la dignité des femmes et des hommes qui vivent aujourd'hui dans nos quartiers populaires, qui vivent aujourd'hui dans nos territoires périurbains, dans nos territoires ruraux, qui veulent pouvoir vivre dignement tout simplement. C'est le sens euh, des combats qu'on qu va porter euh, ici, que je vais porter euh, ici pour euh, l'égalité, voilà, pour, pour, pour la justice, pour le fait de vivre dignement de son travail, pour aussi défendre les allocations chômage, puisque le gouvernement veut les attaquer, comme si euh, la responsabilité du chômage était sur les chômeurs et pas sur le mauvais partage de la richesse, sur le mauvais partage du temps de travail. Voilà les combats qu'on va mener. Donc c'est une rentrée stimulante. Elle s'est achevé le week-end dernier par la fête de l'humanité, qui est le grand rendez-vous populaire de la rentrée. Je vous en dis un mot avant de, de vous laisser. C'était une fête de l'humanité placée sous le signe, pour moi, comme chaque année, de la combativité et de la festivité. Festivité parce, qu parce que la gauche est une fête, en réalité, parce qu'on défend un projet d'émancipation, de liberté, de fraternité, d'égalité, et que, finalement, la gauche, c'est l'aspiration au bonheur. Euh, voilà, au fait d'accéder à la beauté à la joie, euh, c'est aussi le sens de mon combat pour le droit aux vacances c'est le sens de tous les grands combats pour l'émancipation notamment celui pour l'école évidemment on y, on y reviendra bientôt et puis combativité, parce que je vous l'ai dit, il y a une rentrée sociale qui s'annonce chargée, on aura des mobilisations, on en parlera ici, on se fera sur ce podcast le relais aussi d'un certain nombre de mobilisations citoyennes et sociales euh, qui, vont, euh, qui vont avoir lieu. Là on a commencé par l'école, on en a parlé avec euh, Francesca, euh, il y aura la bataille de, de l'assurance chômage, euh, il y aura aussi la bataille contre les violences policières pour euh, l'état de droit, et là aussi euh, on, vous en, on vous en reparlera euh, dans, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Donc voilà, une rentrée active, une rentrée chargée, mais une rentrée au service des valeurs qui sont les nôtres. Donc je suis à l'Assemblée nationale beaucoup pour travailler, mais aussi beaucoup sur le terrain. Et j'ai hâte de vous expliquer cette année, de vous exposer cette année ce que sont les coulisses de ce travail parlementaire. Voilà, on reprend maintenant le rythme de ces podcasts et je vous dis à très bientôt.